0: Hallo und herzlich willkommen zum Tech Team Talk, dem Wrestling-Podcast aus Deutschland. Ich bin Victor Redman und mir gegenüber sitzt... Ich bin nicht Victor Redman. Das stimmt. Ich bin Tim Thaler. Der grüßt euch ganz lieb, wie ich auch. Und wir haben heute über einen dicken Mann zu reden, der hoch <lacht> hinaus <lacht> will. Ja, ja, komm, Samoa Joe.
1: Ich dachte, du machst jetzt einen Witz über meine Figur oder so. Ach so, nein, 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 ich wollte jetzt, jetzt nicht sagen, da musst du aber fleißig klettern, nein, um Himmels Willen, obwohl du bist ja nur knapp unter, Samoa Joe. Jetzt, das ist ehrlich gesagt ziemlich beleidigend, aber jetzt <lacht> gebe ich dir... Von der Fitness her, von, vom, vom Stellwert für das Universum und so. Hm. Ich, ich schneide das Thema. alles raus. <lacht> ja, <lacht> äh,
0: tatsächlich, was ich ja gehofft und mir gewünscht hatte, aber wovon ich nicht gedacht hätte, dass es eintritt, ist eingetreten bei... Extreme Rolls hm. durfte Samoa Joe hm. das Fatal Five-Way gewinnen.
1: Ich bin nicht glücklich. Ich bin nicht, ich wiederhole, nicht glücklich. Ich bin sowas von
0: glücklich. Der hat das nämlich sowas von verdient. Und ich sag ja, jetzt, wo sie diesen Schritt gegangen sind, wo sie ihn das Ding gewinnen lassen, wo er gegen Brock Lesnar tatsächlich im Main Event von Great Balls of Fire... Oh Gott, das ist mindestens genauso <lacht> schrecklich, dieser Titel wie der Gewinn von Samoa Joe. Ich dachte auch wirklich, wie gesagt, während ich mir das ähm, so anhörte, der Name viele das ein oder andere Mal bei hm. Extreme Rules, das wäre irgendwie ein Witz. Ich dachte, es wäre irgendwie ein lustiger Kommentar in Richtung Summerslam oder ja. so, aber nein, nein tatsächlich. Nein, die meinen das ernst. Die meinen das ernst, <lacht> ja. Wer äh, fleißig äh, uns zuhört, hat ja beim letzten Mal mitbekommen, dass äh, wir davon ausgingen, dass es um die Number One Contendership beim Summerslam geht. Ja weil wir auch nicht damit gerechnet haben, dass Brock Lesnar sich nochmal bequemt aus dem Urlaub zurückzukommen vor dem Summerslam. Ja. Aber nein, es wird
1: ein Raw-only-Pay-Per-View Great Balls of Fire. Das meinen die tatsächlich <lacht> ernst. Ey, was muss man einem Menschen geben? A, also, was haben Sie Brock Lesnar gegeben, um äh, vor dem SummerSlam nochmal rauszukommen? B, was haben Sie ihm gegeben, damit er bei einer Veranstaltung mit einem solchen Titel auftritt? Hey, du warst doch derjenige, der damals beim Great Balls of Fire, also, da, da muss man zwei Millionen oben drauf legen, da reicht eine nicht oben drauf.
0: ja. höchstwahrscheinlich. Ja.
1: Ich äh bin auch
0: nach wie vor irgendwie am überlegen, ob das vielleicht irgendeine Referenz ist, die, sich einfach, die wir einfach nicht verstehen in Deutschland. Auch das Logo sieht halt so gewollt schlecht aus. Das sieht aus wie so das äh, Cover
1: von einer 90s Grunge Band. Vielleicht ist das Ganze ein riesengroßer Ulk und an dem Tag selber kommt einfach der Undertaker zurück.
0: Ja, yeah, damit haben wir ihn wieder untergebracht. Ich glaube das ja nicht. Ich glaube viel mehr, um mal zum Thema zurückzukommen. Ja. Jetzt, wo die WWE diesen Schritt gegangen ist und Samoa Joe gegen Brock Lesnar ins Rennen schickt, der macht das. Ich weiß, ich habe letztes Mal noch gesagt, ähm, ich denke, dass der den Titel bis WrestleMania halten wird und dann Roman Reigns ran darf. Aber nee, ich glaube, wenn sie jetzt schon so weit gehen und Samoa Joe da reinschicken, die lassen den das machen. Und ich gehe sogar noch
1: weiter. Ich sage, Samoa Joe wird der nächste Brock Lesnar. Aber dann ist es ja nicht Survivor of the Fittest, sondern Survivor of the Fettest. Also bei aller Liebe, was machen die denn da? Das kann man auch gleich Sumo sich angucken. Nee. also so ja, fett ist gut. Samoa Joe Nein, jetzt nicht. Nein, okay, der kann ja auch ein bisschen mehr noch als so ein Sumo-Ringer, aber das ist ja eigentlich mehr so Fat Wins. Ein bisschen? Ja, na ein bisschen mehr. Okay, hast, du, ja. hast, du, hast du
0: jemals, da kommen wir auch gleich dazu, warum ich dem das absolut gönne und meine, dass der das absolut verdient hat, hast du äh, ernst gemeinte Frage, Samoa Joe verfolgt bei TNA im Wrestling? Nö. Ja, das soll das mal machen. Hm. Die Matches gibt es online. Der Typ ist in etwa so agil wie AJ
1: Styles. Ja, aber eben ein Bergmasse. Ja, aber das macht es ja spannender. Ich, also, bin ja mehr so, ich bin ja mehr so ein Freund von Two of Five und Konsorten. Ich mag ja wirklich so dieses ganze Highfly und sonstigen Kramzeugs. Also wirklich Technik, Technik ohne Ich bin nicht so ein Fan von dicken, aufgemotzten Muskelbergen. Aber Samoa so so. Joe ist ja eben gerade kein aufgemotzter ja, Muskelbergen. Bergen halt allgemein. Ich bin mehr so der Ozeantyp. typ Berge habe ich nicht so mit. Alter, der springt Salty. Ja, aber es ist ein dicker, fetter Fettberg, der Salti springt. Nicht ja, aber schön. das ist doch fantastisch. Nein,
0: schön. Ich finde das fantastisch. Der kann ganz, ganz viel. Du musst wirklich mal, also ich kann es auch nur allen anderen empfehlen, die Samoa Joe nur von NXT kennen. Auch wenn ja TNA Impact Wrestling jetzt nicht mehr so die beste Adresse ist in den letzten Jahrzehnten. <lacht> TNA Impact Wrestling Großteils bevor es dann Impact Wrestling wurde, war mal echt gut. Hm. Also gerade so 2003, 4, 5, auch noch 6, da waren AJ Styles und Samoa Joe und überhaupt ganz, ganz viele von den äh, agilen, jungen Leuten, die jetzt in der WWE rumspringen, ähm, schon da am Start und die waren da noch besser und haben dann noch mehr Formulierer gezogen.
1: So, jetzt darfst du dein, äh, dein, deinen Gedanken für gleich mal wieder behalten, weil ich muss ja ein Lob aussprechen, also zum jetzigen Pay-Per-View, also zu, zum, zum letzten, so zu Extreme Rules jetzt. Sie haben ja dann doch gelernt, sie haben also die WWE hat unseren letzten Podcast gehört und wir haben uns ja da, glaube ich, ein bisschen beschwert über die deutschen, nennen wir sie mal Kommentatoren. Ich mache mal jetzt so diese Airquotes <lacht> <lacht> um mal die Airquotes zu benutzen, um dich zu airquoten von der letzten Folge. Wow, ein Paralleluniversum tut sich auf. Und sie haben jetzt einen vernünftigen, also einen, einen Kommentatoren, der auch den Namen verdient, nochmal mit hinzugepackt. Jetzt waren sie zu dritt. Schon besser, liebes WWE. Jetzt noch die anderen beiden Flachvögel links und rechts austauschen gegen Herrn Redmann und mich. Dann wird's auch richtig gut. Ja, schreibt der WWE gerne, wir sind ja. auf jeden Fall dabei.
0: Ich würde auch super gerne Samoa Joes Titelgewinn bei Great Balls of Fire kommentieren.
1: <lacht> ich, ich nicht, ich muss dann immer, immer lachen. wenn Ich Ich, ich könnte mir Nein. vorstellen,
0: wenn die WWE mich anheuern möchte, dann würde ich es schaffen, Great Balls of Fire auszusprechen, <lacht> ohne zu lachen. Damit wäre ich schon mal besser als Pogotti Und ich, das ist, äh, verdammt. Ich kann das auch nicht ohne lachen. Great Balls of Fire. <lacht> Nein, nehmen Sie den Redband alleine, ich bleib weg. Irgendwann in zehn Jahren, wenn dann Samoa Joe in die Hall of Fame eingeht und so quasi auf einem Level ist vom Standing-Hair. Great Balls <lacht> <lacht> Ja, nee, Ach aber ich glaube glaub wirklich, dass die das durchsehen. Also Samoa hm. Joe und, und, und Brock Lesnar, muss man ja immer dazu sagen, wenn sie dem Mann bei Impact Wrestling überhaupt nicht gefolgt sind, nee. das ist ja für Leute, die... Ähm,
1: nicht nur WWE, sondern auch Wrestling-Fans sind quasi seit Jahren ein dream ne? Wissen ja. Sie das? Ja, ja, das, das weiß ich schon. Also ich, ich, ich gönne sie mir auch. Ich meine, alles ist besser als Brock Lesnar, bei aller Liebe. Also ich renne dich um, Pff, kann man es immer noch besser machen.
0: Ja! Ich finde ich find ihn immer noch cool, aber der Grund, ah. warum ich glaube, jetzt darf äh, Samoa Joe, ist der, dass ich glaube, die Brock Lesnar-Story ist auch bald ja, auserzählt. Ja, Ja, weg damit. Sie haben ja wirklich sich viel getraut mit Brock Lesnar, sie haben ihn ja wirklich die größten Namen im WWE-Universum kaputt machen lassen. Ja. Also angefangen bei John Cena bis hin über den Undertaker. Ja, der und ja im
1: Ring zurückkommt.
0: Der garantiert zurückkommt, ja. man wird sehen. Aber jetzt ist tatsächlich natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Sie haben, hm. ihn, sie haben ihn jeden besiegen lassen, den es irgendwie zu besiegen gibt in der WWE. Hm. Und sie haben ihn jetzt selbst ähnlich schmählich verlieren lassen, vor kurzem erst gegen Goldberg. Ja. So, das heißt, er eigentlich... Ist da, durch. Eigentlich ist er durch. Ist durch. Also was, was sollen sie jetzt weitermachen? Sie, äh, sie hatten den Großen, sie hatten die Chance, ähm, irgendjemanden groß rauszubringen, indem er der Erste ist, der nach x Jahren Brock Lesnar besiegt. Mhm. Das haben sie getan. Das war leider Goldberg, aber ja. der Nächste, der, der Brock Lesnar besiegt, kriegt glaube ich immer noch Ordentlich, äh, ordentlich Props. Ja. Aber das ist
1: nicht mehr das Riesending. Nee. Also, da muss man sich, jetzt nicht mehr so Gedanken machen, wer das darf. So, jetzt mal ein Wort zu den richtigen Stars, ne, vom letzten äh, Pay-Per-View, also von Extreme Rules Bailey. <lacht> <lacht> oh, Candlestick on a Pole. Oh Gott. Ja, die ich, haben sie auch ganz schön kaputt gemacht. Ja. Also Thema kaputt machen, ich fand sowas von, also ehrlich die Geschichte, ich finde, ich, ich bin ja kein Fan von Frauenwrestling. Ich oute mich ja hier mal als Sexist <lacht> und nicht ma Masochist, nee, ma so wie heißt das denn hier? Ähm, ähm, ja, egal, vergessen wir das. Sexist. Aber das war ja wirklich, also lame. Ja, gut. Ein bisschen mit dem drauf prügeln, Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, die Story bald halt lame. Also dass der ja, nicht, nicht viel mehr ich als ein bisschen.
0: Trabiatblatt dass der nicht viel mehr passiert,
1: als ein bisschen mit dem Candlestick drauf ich war und Das war klar.
0: Nee, ich dachte Doch. jetzt
1: wirklich, sie macht so einen so Morph durch quasi und wird so richtig so, weiß ich nicht, Extreme Bailey oder so. Nein, weiß
0: ich PG. Das dürfen die ja gar nicht. Wenn du mit so einem Candlestick richtig zuhaust, siehe 90er, dann blutet das. Dann ja. hast du Streamen
1: auf dem Rücken. Das dürfen die gar nicht. Ja, sie, sie hat ja ein Foto ge, ge, gepostet, ich glaube getwittert oder sowas irgendwie, wo sie halt einmal einen Streamen auf dem Rücken hatte. Mhm. Ja. Bruh, bruh. Nee, was mich an dem Match genervt hat, war die Story. Also, weil sie
0: Bailey halt als die totale Dorfpomeranze verkauft ja haben, die kommt da an und Alexa Bliss deutet erstmal an, ja, ist okay, nimm du dir mal den Kendo-Stick ja. und was macht sie? Sie geht ja. hin und, und kriegt hier. natürlich erstmal auf die Fresse, ja. dann kriegt sie doch irgendwann wieder den Kendo-Stick und dann ja. traut sie sich nicht, den zu benutzen und kriegt den von Alexa Bliss abgenommen. Ich auch, Mäuschen, herzlichen Glückwunsch. Also, ja. was, was machst du denn als Wrestlerin? Was soll denn das? Ja, völliger Blödsinn. Was war sonst so dein Highlight-Match jetzt irgendwie? Ähm,
1: Hardys gegen Cesaro und oh, Sheamus. Ja, das war, nice. das das war sehr schön. Ja, das war geil. Das war, das war sehr nice. Das habe ich auch gesehen, ja. käfigmatch
0: Käfig-Match-Hardys, das ist eigentlich von Anfang an prädestiniert, dazu ja. nice zu sein, aber das haben sie sehr, sehr schön ich durchgezogen. Ich fand vor allem
1: nice, dass sie jetzt die beiden neuen mal gewinnen haben lassen. Das ist nicht so ein Hardys-Gewinn, sondern dass sie jetzt eben Cesaro und, und, und Dings den, 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 den Gewinn gegeben haben. Verdient. Ja,
0: das... Hat mich sehr überrascht, aber hat mich ja. auch gefreut. Ja, mich auch. Ich hoffe mal, dass jetzt so die erste Niederlage der Hardy seit ihrer Rückkehr vielleicht dazu führt, dass die Broken Brilliance zurückkehrt. Mhm. Ich bin ja ein großer Fan von diesem Gimmick, von diesem völlig durchgeknallten, das Matt Hardy für sich und seine ganze Familie <lacht> erfunden hat, während er eben im TNA Wrestling mhm. war. Aber äh, ja, die, solange was man so hört... Ähm, hat ja TNA Impact den Anspruch erhoben, dass diese IP, dass dieses Gimmick ihnen gehört. Hm. Was fragwürdig erscheint. Ich hoffe ja nicht, dass
1: das das Ende ist jetzt. Also das an, der Anfang vom Ende der Hardy Boys. So ein kurzes Aufflammen zurückkommen und jetzt wieder so langsam in die Rente schicken, sodass es so ein Zwischenspiel nur war. Och nee. Meinst ich, du nicht? Nee, ich glaube, die sind beide
0: noch ja so fit, fit was genug.
1: bei Jeff Hardy erstaunlich ist. aber. Ja, ja, ja eben. Aber das, das, das wundert mich eben auch, weil die sind ja nun auch nicht gerade im, sagen wir mal, frischen Next-Alter jetzt irgendwie, sondern die sind ja schon so ein bisschen älter. Ne? Und äh, ich dachte so jetzt, okay, wenn die jetzt so ein paar Verluste, also verlieren, ein paar Matches so im in Laufe der Zeit jetzt hintereinander verlieren werden, dann dümpeln die so weg irgendwie. Das glaube ich nicht, weil die ja einfach schade zu beliebt wär's. sind. Ja, also, schade wär's.
0: Ja, ich, ich denke, da machen ich mir aber gar keine Sorgen, hm. denn ähm, sie sind nicht nur nach wie vor noch recht fit, sondern sie sind halt auch super beliebt. Ne? Also ja. gerade Matt Hardy hat ja... Ähm, Mehr oder weniger immer Alleingang, auch teilweise Jeff mitschleifend, muss man wohl so sagen, ja quasi ein eigenes kleines Wrestling-Imperium aufgebaut. Mhm. Der hat ja auch, wenn er gerade mal nicht unter Vertrag war bei der WWE oder sonst wo, seine T-Shirts verkauft ja. und seine Slogans äh, überall drauf gepappt und so weiter. Der kommt halt einfach super gut an und äh, mit Jeff im Gepäck natürlich noch viel besser. Ja. Insofern glaube ich, solange die, solang die WWE da T-Shirts verkaufen kann, werden sie die auch nicht demontieren. Sonst noch was irgendwie von Interesse passiert? Nee. nee. Also sowieso war für mich Extreme Rules eine sehr starke One-Match-Show. Ja. Klar, äh, das Käfig-Match war nice, aber ja. ähm, der Fatal Five-Way war für mich so der Haupt-Selling-Point. Mhm. Der war auch echt schön, mhm. haben sie super gemacht, ja. finde ich. Ähm, ja, der Sieger ist natürlich die große Story. Ja, gut. Ich glaube, halt, sie können mit Samoa Joe, um dann dann nochmal die Klammer zu schließen echt ähm, einfach Brock Lesnar in günstiger haben. Nicht in billiger, sondern in günstiger. Ne? Denn Brock Lesnar, der ja immer irgendwie nur von Jahr zu Jahr verlängert hm. und pro zwei im Auftritt zwei Millionen kassiert, den können sie glaube ich halt, wenn sie das match jetzt clever machen, einfach echt super ersetzen durch Samoa Joe. Hm. Samoa Joe ist auch ein Monster, der war schon in TNA. Impact Wrestling ein effektives Monster, der war in NXT, ein unschlagbares Monster. Die können den auch locker, ganz problemlos im Main-Roster der WWE wieder so aufbauen. Und dann können sie den Gürtel halt auch Samoa Joe umschnallen, müssen sie vielleicht irgendwie ein Loch mehr reinhauen, aber was <lacht> ein soll's. Tier mehr
1: töten, was das Leder bringt.
0: Und dann kann der, glaube ich, genauso effektiv Leute zerstören und zu häckseln wie Brock Lesnar. Das mhm. tut, kriegt aber vermutlich weniger Kohle dafür
1: und kann mehr als immer nur German Suplex, German Suplex,
0: buff, F5.
1: Ja, ich bin ja immer noch für Roman Reigns, aber damit bin ich ja wahrscheinlich allein im Universum. Ich mag ja immer noch Roman Reigns. Bekennender letzter Roman Reigns-Fan auf dieser Welt, glaube ich. Ach, das geht dann schon.
0: Hm. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass auch Roman Reigns Samoa Joe recht nice sein könnte. Hm. Ja. So, ja. Ansonsten, nichts passiert. Tschüss. Das war der Tag dem Talk für diese Woche. Warum wir glauben, oder zumindest ich, dass Samoa Joe der nächste Brock Lesnar werden könnte. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr uns gern habt, hört uns zu, abonniert
1: uns überall, wo ihr das könnt. Ein Däumchen wie ein Träumchen, um Bibi mal zu zitieren. <lacht> wir sagen Tschüss. Tschüss.